0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, goedemorgen. Wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Het is uh, maandagmorgen 21 september wanneer ik deze podcast opneem. En er staat me een drukke week te wachten, want deze week organiseer ik samen met een, een collega van mij, Dula Olga, een uh, gratis trainingsweek voor uh, zwangeren die uh, bevallen spannend vinden en uh, graag meer vertrouwen zouden willen hebben in, uh, in hun bevalling. Elke dag uh, geven we om half twaalf live een, uh, een training. Um, ja, live, uh, wel online zeg maar, maar wel live, niet een, een, een vooraf opgenomen filmpje. Uh, dus ja, daar hebben we heel veel uh, zin in, maar uh, dat is natuurlijk ook best wel intensief om dat uh, vijf dagen achter elkaar te doen. Dus uh, ja, busy week en uh, de tijd die ik daar omheen heb, uh, staan aardig wat sessies ingepland. Um, en ook, uh, ja, de andere dingen moeten gebeuren, podcast opnemen, wat Berichten plaatsen op social media en dat soort dingen. Dus uh, ik heb genoeg te doen deze week. Um, het onderwerp waar ik het eigenlijk in deze podcast over wil hebben... is een onderwerp uh, wat ik regelmatig hoor van de cliënten... die ik heb geholpen bij het verwerken van hun bevalling... Uh, dat traject bestaat meestal uit, uh, uit drie tot vier sessies en de laatste sessie is altijd een sessie van: hey, uh, terugkijken, wat heeft het trajectje opgeleverd, welke verschillen heb je gemerkt, maar ook een stukje kijken naar de toekomst. En dat kijken naar de toekomst, um, heel vaak merk ik um, dat vrouwen voelen dat er iets in hen veranderd is, geschoven is en dat dat ook zijn uitwerking heeft uh, op bijvoorbeeld hoe ze zich uh, voelen in relatie tot hun werk of in relatie tot hun vrienden. En het leek me wel een mooi onderwerp om daar je wat over te vertellen. Toen ik aan de slag ging met het verwerken van mijn bevalling, uh, zat ik dus thuis met een, uh, een behoorlijk heftige burn-out. En de bu een burn-out is... Ja, wanneer je een heftige ervaring, een traumatische ervaring hebt meegemaakt... en daar niks aan hebt gedaan in de verwerking... is de burn-out vaak een symptoom van een onverwerkt trauma. Uh, want ja, die nare gevoelens die je voelt als je denkt aan het trauma... of wanneer je ergens aan herinnerd wordt... ja, die probeer je heel lang te onderdrukken. En dat kost natuurlijk enorm veel energie. En vaak zie je ook dat mensen... Ja, vluchtgedrag gaan vertonen, uh, veel gaan eten, veel alcohol gaan nuttigen, uh, heel hard gaan sporten of bijvoorbeeld hard gaan werken. Nou, ik was er een van de laatste categorie. En in het werk wat ik op dat moment deed, want ik was toen directeur van een basisschool, uh, daar kon ik dat ook prima in kwijt. Ik bedoel, het werk in het onderwijs is nooit, uh, nooit klaar, nooit af, dus uh, daar kon altijd meer bij en uh, ja... Als ik thuis kwam uit mijn werk was het vaak al laat. En dan uh, na het eten ging ik toch nog weer achter die laptop zitten. En uh, ja, mijn paard bleef steeds vaker in de stal staan. Er was altijd wel iets wat belangrijker was. En op mijn vrije dag kon ik ook eigenlijk nooit goed stilzitten. Vond ik het eigenlijk heel vervelend om de hele dag thuis te zijn met mijn dochter. Dus ook dan kwam die laptop regelmatig uit de tas uh, om toch bezig te zijn. Dus ja, al met al was het niet zo heel erg gek dat ik die burn-out kreeg. Um, toen ik eenmaal thuis had met die burn-out kwam ook mijn bevallingstrauma met een kanaal naar boven. En wist ik gewoon, ik, ik moet hem nu aangaan. Uh, ik kan hier niet nog langer zo mee om blijven lopen, want dan gaan we symptomen bestrijden. Maar dan weet ik dat het vroeg of laat toch weer bij me terugkomt. Uh, dus uh, ik ga gewoon all in. Ik, uh, ja, ik, ik accepteer nu hulp op dit stuk. En uh, ja, we gaan wel zien wat er gebeurt. En als ik daar nu op terugkijk, het is natuurlijk voor mij al zes jaar geleden, uh, was dat op dat moment voor mij de allerbeste keuze ooit. Uh, want toen dat eenmaal weg was, toen ik dat allemaal had opgeruimd, was er ook zoveel ruimte voor nieuwe dingen ontstaan. Uh, en ja, ik heb me de jaren daarna zo ontzettend goed gevoeld en in balans gevoeld, dus het heeft me eigenlijk alleen maar wat gebracht. Maar... Als je daar nog voor staat en staat te wachten en overweegt van ja, ga ik er nu wat mee doen of niet. Kan het best wel als heel, heel heftig en veel en zwaar voelen. Um, en een hele grote stap ook om iemand te benaderen, om je te, vra om te vragen of uh, ja, om, om hulp te vragen. Nou, eh, ik kom niet helemaal uit mijn woorden geloof ik. <laughs> um, maar dat kan als een behoorlijk grote stap voelen. Maar ik weet zeker dat als je het eenmaal hebt gedaan en je kijkt er later op terug, dat je dan ook echt denkt van, oh yes, ja, ik, ik heb je ik heb goed aangedaan. Het heeft me wat gebracht. Maar wat ik ook merkte, um, dat ik heb zelf EMDR gedaan. En dat was heel erg gericht op het opruimen van alle rotzooi, zeg maar. Uh, dat was heel heftig en ook heel intens. Um, maar er was eigenlijk geen aandacht voor... Uh, ...daar weer wat voor terugplaatsen. Ik, ik, ja, ik gebruik altijd de metafoor van de kast. Um, EMDR heeft mij geholpen zeg maar, om de kast op te ruimen... ...om alle uh, onbenullige dingen die daar nog steeds in zaten... ...hun uitwerking op mij hadden, uh, maar mij niet langer meer diende... ...om dat allemaal weg te halen, op te ruimen. Maar ja, toen had ik wel... Een kast in een keer met een heleboel lege, loze ruimte erin. En daar was nog niet iets voor in de plaats gekomen. Iets terug ingekomen. En dat voelde ik ook. Ik, ik voelde een soort leegte in mij. En, 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 ik kwam ook niet zo goed verder. En dat was eigenlijk de eerste stap uh, richting persoonlijke ontwikkelingen. Of persoonlijke ontwikkeling van mezelf. Want uh, toen ging ik andersoortige boeken lezen, want ik wilde daar meer over weten. Dus ik ging in één keer een boek lezen over NLP. Ik had nog nooit gehoord van NLP, maar ik dacht, ja, het komt op mijn pad. Het, dit lijkt een beetje aan te sluiten bij waar ik nu behoefte aan heb, dus laat ik het maar gewoon lezen. En gaandeweg, toen ik dat boek las, kwam ik tot zoveel ontdekkingen en voelde ik inderdaad ook waar die leegte vandaan kwam. Het werd me in één keer heel duidelijk zichtbaar, dus ik moest daar wat mee. En op dat moment besloot ik van, nou dan moet ik maar een NLP-opleiding gaan doen. Ik moet daar meer over leren als dit boek me zoveel bracht. Dus ik ben op zoek gegaan uh, waar in de buurt uh, als snelste een, een, een NLP-opleiding ging starten. Nou, ik kwam uiteindelijk op uh, een plek terecht uh, waar dat drie dagen later was. Ik heb me aangemeld en drie dagen later zat ik in de opleiding. Ik had dus nog nooit zoiets gedaan. <laughs> En nu deed ik dat gewoon. Dus dat was wel heel bijzonder. En dat sluit ook wel super aan bij NLP. Nou, wat is NLP? NLP staat voor Neurolinguistisch Programmeren. En het houdt eigenlijk in... Uh, ja, ik vind het altijd wat lastig om te omschrijven. Maar dat je onbewuste processen bewust maakt. En daarin dus ook uh, door middel van allerlei oefeningen andere keuzes in gaat maken, in gaat sturen. En ja, je wordt zeg maar een soort betere versie van jezelf. En uh, dat sloot eigenlijk wel heel erg mooi aan bij het traject uh, wat ik had gedaan om mijn trauma op te ruimen. En ik denk dat als ik die opleiding niet had gedaan, dat ik nooit was gestart als zelfstandige. Want dat heb ik gedaan aan het einde van die opleiding. Uh, en een heleboel dingen meer had ik waarschijnlijk nooit gedaan zonder dat ik die opleiding had gedaan. Dus dat was wel heel erg mooi. Um, nou ja, dat is even een, 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 een korte inleiding uh, op het onderwerp. Um, want ik, ik voelde die leegte en voelde van ja, maar er, er is iets geschoven. En wat ook zo opvallend was, was uh, in die tijd dat ik thuis zat mijn, met mijn burn-out, kreeg ik heel veel kaarten. En er stond, uh, oh, uh, van harte beterschap wordt maar weer snel de oude. En hoe verder ik kwam in mijn herstelproces, hoe meer ik me ook begon af te vragen, de oude, de oude, word ik wel de oude? En wil ik ook wel de oude worden? Want uh, ja, die oude persoon die heeft me ook hier gebracht uh, diep in de shit waar ik nu zit. Dus wil ik dat weer terug op die manier? Of, of ga ik toch dingen nu anders doen, andere keuzes maken? Dus dat uh, vond ik wel heel bizar eigenlijk om dat uh, te ontdekken. En als je zo'n proces hebt gelopen en je bent heel diep gegaan, dan merk je ook uh, dat dingen die voorheen heel erg belangrijk voor je waren, en dat, dat was voor mij echt uh, carrière maken en zoveel mogelijk opleidingen doen bijvoorbeeld, uh, helemaal niet meer zo belangrijk zijn. En uh, de motivatie die daar voor mij ook achter zat, was een hele diepe kernovertuiging van ik ben niet goed genoeg. Dus ik was... Keihard aan het bewijzen aan de hele wereld door heel hard te werken, heel hard te studeren. Van kijk, zie me, ik ben wel goed genoeg. Dus ja, dat, en, en, en toen dat dus wegviel, toen ik die overtuiging dus niet meer, no niet meer had, die, hem, hij beperkte me ook best wel, uh, toen ik die los kon laten, uh, hoefde ik dus ook niet meer zo hard te werken en uh, hoefde ik ook niet meer zo hard te studeren. En kwam ik erachter dat ik helemaal niet gelukkig was uh, in mijn begin dertige jaren... als directeur van een basisschool met een enorme lading verantwoordelijkheid op mijn schouders. Um, maar ja, lag mijn hart eigenlijk heel ergens anders. En uh, vond ik materialisme eigenlijk ook helemaal niet zo belangrijk meer. Ik bedoel, ja, een auto, het is leuk. Maar ik vind het vooral belangrijk dat hij dat betrouwbaar is, dat hij uh, fijn rijdt. En... Uh, uh, ja, dat hij me van A naar B brengt. Maar hoe die er nou uitziet... en of dat nou een is van één jaar oud of van vijf jaar oud... het interesseert me niet. Um, dus dingen zijn heel erg geschoven. En ik merkte dat voor mij ervaringen veel belangrijker werden. Dus aan het einde uh, van, van mijn herstelperiode... ben ik ook uh, getrouwd met mijn man. Een ervaring. <laughs> uh, en hebben we die dag helemaal ingericht... ...op een manier zoals wij dat graag zouden willen. Uh, zijn we gaan reizen? Ik had nooit wat met reizen, maar ik kon er ook nooit echt van genieten. Dus, en nu kon ik wel genieten ook van de mooie dingen... ...en uh, werd reizen voor mij in één keer heel erg belangrijk. In 2016 zijn we twee keer naar Thailand gereisd. Uh, begin 2017 um, ben ik samen met mijn vader naar Ghana geweest... Uh, Um, mijn oom woonde daar een groot deel van het jaar. Had ook een eigen huis daar en een bedrijf. Um, dus wij gingen samen bij hem op bezoek. Ja, dat was zo bijzonder. En al die ervaringen, uh, het genieten, het helemaal in het nu zijn. Nou, als, als ik het er nu over heb, dan, dan voel ik gewoon weer helemaal dat gevoel omhoog komen van wat ik toen voelde in Thailand en, uh, en in Ghana. En... Dus dan heb je het eigenlijk al over dingen die, die voorheen belangrijk waren. Maar na jouw ervaring, met, na wat je hebt meegemaakt, uh, is dat niet in één keer niet meer zo belangrijk voor je. En zijn andere dingen veel belangrijker voor je. Um, ik heb dat toch ook... Meegemaakt uh, uh, na de tweede bevalling. Uh, die is gewoon ontzettend heftig geweest. Zeker als je nog nooit wat van mij hebt gehoord, gezien of gelezen, dan ken je het verhaal niet helemaal. Maar ik, uh, ik verloor 5,5 liter bloed en belandde op die C. Dus het is best allemaal wel even heel spannend geweest. Uh, het had ook heel anders kunnen aflopen. Um, en ik, ik merk zelf wel, en bijvoorbeeld in, in het hele corona-verhaal. Ja, weet je, ik, ik ben niet meer zo snel gespannen of gestrest erom. Misschien omdat je, ja, het klinkt misschien heel plat of raar dat ik het zo zeg, maar als je zo dicht bij de dood bent geweest uh, en dat hebt overleefd en, en, en daar weer voor een groot deel van hersteld bent, uh, ben je niet zo heel snel meer angstig of in paniek over dingen. Um, dus dat, dat merkte ik bijvoorbeeld nu in deze tijd, merk ik dat toch wel heel erg, uh, dat, dat dat speelt. Um, maar goed, dit is, dit is even een, mijn eigen ervaring hiermee, mijn eigen uitstapje. Maar ik hoorde eigenlijk hetzelfde heel vaak terug van, van de cliënten tijdens de laatste sessie uh, van het verwerkingsproces, wanneer we dus bezig zijn met de toekomst. En ergens is dat natuurlijk logisch, want zijn zij zijn zo'nzelfde soort proces doorgegaan als wat ik ben doorgegaan. En misschien herken jij dat ook wel als je deze podcast luistert. Dat zou ook heel goed kunnen. Dus ik vind het wel heel leuk om daar nog iets met je over te delen. Misschien heb je een pen en papier bij de hand. Of kun je notities maken in je telefoon. Nog mooier is het als je... ...velle papier kunt pakken. Uh, misschien moet je dit later terugluisteren... ...en het dan alsnog doen. Maar uh, zes vel papier... ...en op elk vel uh, een woord gaan schrijven. Maar... ...die NLP... Uh, ...heeft een bepaalde oefening. De logische niveaus noemen ze dat. En dat is zo helpend... ...om hier meer inzicht in te krijgen. Nou, die logische niveaus... ...die bestaan uit zes niveaus. En die beginnen met... ...omgeving. Dus... Dat is eigenlijk het woord wat je onderaan in de rij moet opschrijven. Of als je losse velle papier pakt, zet je omgeving op één vel papier en leg je dat onderaan in de rij. En dat is de omgeving waar je woont, waar je werkt, waar je verblijft. Uh, dat is waar het woord omgeving voor staat. Het tweede woord is het woord gedrag de dingen die je allemaal doet in die omgeving, in je werk, in je moederschap, in je relatie, in je vrije tijd, noem maar op. Het derde woord, en dat komt daar weer boven, is het woord vaardigheden. Wat doe je precies? Wat kun je? Waar ben je goed in? Welke vaardigheden bezit je of mis je? Het niveau wat daar weer boven komt is overtuigingen en waarden. Waar geloof jij in? Wat is belangrijk voor je? Dat hangt al heel erg samen met wat ik net vertel, maar daar kom ik zo op terug. Dat wat daarboven zit, is identiteit. Wie ben je? En, de waar, en wat daarboven zit, is spiritualiteit of missie. Wat is je missie? Welk grote geheel, van welk grote geheel ben jij een onderdeel? Nou, wat ik heel vaak merk en wat ik zelf ook heb gemerkt, is dat met name op het stukje waarden... Uh, en overtuigingen, dingen heel erg anders liggen op het moment uh, dat je een heftige ervaring hebt meegemaakt en daarin ook een stuk verwerkingsproces hebt gedaan He, want je kunt bijvoorbeeld als je een heftige bevalling hebt meegemaakt of een traumatische bevalling hebt meegemaakt kun je een overtuiging over jezelf hebben van ik heb gefaald als moeder of ik ben niet goed genoeg He, dat zijn hele diepe kernovertuigingen en op het moment dat je daar dus iets mee gaat doen, wanneer je dat gaat verwerken en daarmee ook die, die overtuiging opruimt, kun je merken dat er daar een soort leegte zit. Van oké, okay, als ik dan niet meer die falende moeder ben en als ik dan uh, ook niet meer de overtuiging heb dat ik niet meer goed genoeg uh, ben, wie ben ik dan wel? En dat is al gelijk de vraag die daarboven zit. Wie ben ik dan wel? Dat gaat zo over identiteit. Dus... Het kan heel helpend zijn om dit voor jezelf eens op een rijtje te gaan leggen en te kijken van waar in deze hele rij is er iets geschoven ten opzichte van wie ik was en hoe ik was en wat ik deed voordat ik dit heb meegemaakt en nadat ik dit heb meegemaakt. En waarschijnlijk zul je dan zien dat er iets is geschoven sowieso in het overtuigingen- en waardestuk. En... Als je weet wat daarin is geschoven, kan het ook heel helpend zijn om die andere niveaus dan ook eens bij langs te gaan. Um, bijvoorbeeld voor mij was hard werken, carrière maken, me willen bewijzen aan anderen omdat ik niet goed genoeg meer was, dat was in één keer geen issue meer. Dus dat betekende ook iets voor mijn identiteit. En we hebben heel veel identiteiten. Hè? En op dat moment was dat mijn identiteit op mijn werk als basisschooldirecteur. Dat ik gewoon voelde dat ik me daar doodongelukkig bij voelde. Uh, maar het, het vertelde ook iets over het stukje spiritualiteit. en missie. Van welk grote geheel ben je een onderdeel? Ik was op dat moment van het geheel van, van de stichting. Met alle scholen bij elkaar was ik een onderdeel. Maar ik voelde me daar geen onderdeel meer van, want ik was er ook een jaar uit geweest. Ik was eigenlijk niet meer verbonden voor mijn gevoel. En als je dan naar beneden gaat, um, dus daar moest wat voor in de plek. En toen ben ik dus ook gestart met mijn eigen bedrijf. Uh, uiteindelijk ben ik ook gestopt met mijn baan als directeur. Werkte ik nog één of twee dagen in de week als invalleerkracht... En in mijn eigen bedrijf ging ik scholen en teams en leerkrachten ondersteunen uh, bij werkdrukvraagstukken. Hè, met stress, uh, burn-out. Uh, ik deed een stuk individuele coaching ook. Um, dus daar ging wat veranderen. En werd ik op een andere manier een onderdeel van het grote geheel. Uh, en ook landelijk in plaats van alleen in de, in de koepel. Um, mijn identiteit veranderde. Ik... ik ja, ik ging zelfs bewust een stap terug doen naar gewoon weer leerkracht zijn. En dat was de beste keuze ooit naast mijn bedrijf. Um, maar in mijn bedrijf, doordat ik uh, een andere richting op ben gegaan... Uh, vroeg dat ook andere capaciteiten voor mij. En ander gedrag. En een andere omgeving. Dus daar waar ergens iets schuift... en meestal is dat op het waarde en overtuiging een stuk... schuiven de andere dingen met je mee... En is het dus ook belangrijk om daar weer nieuwe dingen in terug te stoppen. Want anders blijf je die... Alsof als het stuk overtuiging en waarden iets is veranderd. Um, maar je blijft precies hetzelfde doen als je voorheen deed. En gaat daar niet mee aan de slag. Dat is dan precies wat je dan voelt. Die, die leegte, die zwaarte, het gevoel. Alsof je een jas draagt die je niet meer helemaal past of zo. Uh, dat het niet meer uh, aansluit, dat, 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 dat gevoel, uh, ja, dat is precies waar, waar dit over gaat. Nou, ik zit er wel erg in om te lullen voor mijn gevoel, dus ik hoop dat het wel een beetje duidelijk is overgekomen wat ik hiermee probeer te zeggen. Nou, misschien een leuke opdracht voor jezelf om te doen. En misschien luister je dit nu op een moment dat je dit helemaal niet kunt doen. Luister hem dan later nog even terug of onthoud hem. Maar pak nou een zes velle papier en schrijf op elk vel bijvoorbeeld het ene vel omgeving, het andere vel gedrag, het andere vel vaardigheden, het andere vel overtuigingen en waarden, het andere vel identiteit en het andere vel missie. En leg ze nou eigenlijk eens een keer als een rij... Achter elkaar. Je begint bij omgeving. Dan ga je naar gedrag. Dan ga je naar vaardigheden. Dan ga je naar overtuigingen en waarden. En dan ga je naar identiteit. En bovenaan ligt missie, spiritualiteit. En ga nou eens kijken. Op welk vlak is er iets geschoven. Als je dit voor jezelf ervaart. Um, naar wat je hebt meegemaakt. En na een eventueel verwerkingsproces. Wat, wat is er veranderd? Op welk niveau? En als je dat helder hebt, ga dan eens kijken wat dat, die verschuiving dan betekent voor de andere niveaus die daar liggen. Ga, dat, ga daar eens voor jezelf over nadenken. He, want identiteit en capaciteiten die liggen om de waarden en overtuigingen heen. De ene ligt erboven, de ander ligt eronder. Dus die hebben zo erg raakvlak ook met die twee. Dus als dingen die jij belangrijk vindt in het leven, waar je van overtuigd bent, in een keer anders zijn... Wat betekent dat dan voor je identiteit? En uh, welke capaciteiten vraagt dat? Dus zo kun je voor jezelf dit gebruiken. Om jezelf vragen te stellen. En om te kijken van... Hé, hey, uh, ja, hoe, hoe kan ik hiermee verder? Welke aanpassingen vraagt dit van mij? Uh, wat moet ik veranderen zodat het wel weer beter aansluit? En... Uh, ik heb, ik heb ditzelfde ook natuurlijk weer ervaren na mijn uh, tweede bevalling... die ik had meegemaakt. Toen voelde ik gewoon... Ik had vanaf het begin af aan al gezegd... ik weet niet of ik altijd werkzaam ga blijven in het onderwijs... en ook niet als zelfstandige in het onderwijs. En nadat het de tweede keer gebeurde en ik dat hele proces doorging... is er ook weer zoveel veranderd op het stukje waarden en overtuigingen voor mij en ook het stukje identiteit en spiritualiteit en missie... dat het bedrijf gewoon niet meer paste. Dus na anderhalf jaar heb ik... nee, ruim een jaar denk ik... na ruim een jaar heb ik de beslissing gemaakt om het bedrijf los te laten. En dat was heel moeilijk... want het was best een heel succesvol bedrijf in heel korte tijd geworden. Maar het paste me niet meer... En soms moet je dan zo'n knoop doorhakken om weer verder te komen, om verder te groeien, om ja, weer dichter bij jezelf te komen en het gevoel te krijgen dat alles wat om je heen ligt, alles wat je doet, wat je uh, ja, hebt bereikt in je leven, dat dat weer past als die jas waar ik het net over had. Nou, volgens mij uh, heb ik mijn punt wel, uh, wel duidelijk gemaakt. Ik hoop dat je hier uh, iets mee kunt. Uh, als, je, uh, hier, als je hier dingen in herkent, maar je komt er niet echt uit... Joh, neem eens even contact met me op. Ik kan kijken of ik je misschien hier een stukje in, uh, in verder kan helpen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd als je dit zo hebt gehoord... en eens, nou ja, bij jezelf hebt neergelegd, eens even over na hebt gedacht... Uh, misschien die oefening hebt gedaan... Ja, welk inzicht heb je eigenlijk uh, gekregen over jezelf, over alles om je heen, de dingen die je doet. Dan ben ik wel heel benieuwd. Zou je dat willen delen met mij? Dan, uh, dat mag je me mailen via contact.ankevelstra.nl Of je mag me natuurlijk een, uh, een berichtje sturen op social media. Ik ben uh, te vinden op social media onder de naam Moedermoed. Um, Moedermoed bevallingscounselor op dit moment zelfs ook nog, maar dat verandert wel eens. In ieder geval de naam Moedermoed. En dan vind je me vast wel. Uh, ja, ik ben wel heel benieuwd. Dus laat het me vooral weten. Voor nu heel erg bedankt weer uh, voor het luisteren. En uh, heel graag weer tot een uh, volgende aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed Podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.